0: Plus que deux épisodes avant de conclure la diffusion des 45 meilleures émissions de l'autre midi à la table d'à côté, qui célèbre cet été ses dix ans. Aujourd'hui, un idéaliste sincère croise un véritable avocat du diable. C'est donc un lunch passionnant et sensible avec le metteur en scène Dominique Champagne et Jean-René Dufort, présenté originalement le 5 juillet 2014. Okay.
1: L'autre midi à la table d'à côté.
2: Une idée originale de Francis Legault.
1: Avec Jean-René Dufort et Dominique Champagne. C'est la première fois que je vois un super-héros en vrai. Où ça? À ta gauche, c'est Infomane.
2: Jean-René Dufort?
1: Oui, qui mange avec Dominique Champagne, le metteur en scène du Cirque du Soleil.
2: Et franchement, Dominique Champagne, c'est plus qu'un metteur en scène. Le fameux rassemblement du 22 avril 2012. Et puis ce printemps, le documentaire qui dénonce l'exploitation pétrolière en Ticosti, ça te dit rien.
0: Oh, ça va être spécial, ça, un rêveur qui mange avec un cynique. Mais toi, je te vois comme un activiste fatigant. Moi, j'adore les activistes fatigants. <rire> <rire> ben moi, Vous je suis devenu un... Peu,
3: ça veut dire, moi, je, je, je pense que naturellement, je dois être un espèce de, de chercheur de troubles. Tu sais, quand j'ai eu des enfants jeunes, je me suis rendu compte que les enfants cherchaient le trouble. Et ça m'a fait du bien de reconnaître ça. Je dis disais, ah tiens, c'est ça, ça qui se passe chez moi. Tu sais, j'ai eu ça longtemps. Puis là, quand je, il a fallu que je devienne le père, qui disent non, qu'ils mettent la limite, j'ai trouvé ça dur d'avoir ce rôle-là. Tu sais, donc spontanément, j'ai comme... Euh... Puis je, je sens ça aussi chez toi. tu sais, T'as comme une espèce toujours de... Moi, si j'avais à nommer le préjugé, euh, le préjugé que je nourris à ton égard, c'est euh, l'œil du... Pas, du... pas du cynique, je pense pas que tu sois cynique, mais très... Euh très ironique tu t'as pas perdu ton ironie fait qu'on finit par un peu déceler tes opinions à travers la critique perpétuelle même si c'est toujours sur le ton de l'humour il y a toujours un angle satirique il y a toujours Bien, une critique
0: moi j'ai toujours moi je dis toujours qu'en quelque part j'ai une opinion c'est faites ça comme du monde euh, moi, ceux qui font les affaires tout croche, ça m'énerve profondément. Et, et en politique, euh, souvent les, les, les gens essaient de savoir es tu souverainiste? es souverainiste, t'es-tu fédéraliste, t'es-tu piquiste, t'es-tu conservateur ?» Et moi, j'ai je, je, beaucoup de respect pour des conservateurs qui font leur idée jusqu'au bout de façon rigoureuse euh, et j'ai peu de respect pour d'autres qui la font tout croche c'est c'est pas c'est pas l'opinion qui me guide et c'est drôle que tu parles des enfants parce que moi euh, on me voit souvent comme justement le chercheur de troubles euh, par excellence. Et moi, j'ai découvert en ayant des enfants que, au contraire, à la maison, j'étais assez euh, sévère. Puis la ligne était, euh, euh, j'aurais pas euh, aimé beaucoup ça m'avoir euh, comme, comme père. père, non, non. <rire> Je veux j'ai jamais eu d'exemple, donc j'ai l'excuse. Mon père est mort très
3: jeune. Ah oui, donc t'as pas eu cette autorité-là? T'as pas, pas, pas ce modèle-là du père qui te dit quoi faire, Non, ou mais moi, j'ai eu, eu la
0: première poussée. Mon père est mort du cancer, j'avais 13 ans. Ah oui, ok. Donc euh, j'ai, comment je pourrais dire, le, le, le premier tuteur. Là, le, le, mais l'adolescence, j'étais garoché seul et désemparé. Je n'ai rien foutu avec ça. J'étais bien calme. Il y a pas de. de... Mais j'ai pas eu. Euh, j'ai jamais grandi avec un monsieur à mes côtés, avec un père, avec... Euh, C'est peut-être pour ça que les, les, les messieurs en veston et euh, en pétalon d'habits euh, <rire> me, me, me titillent tant que ça et euh, que j'aime tellement ça aller dans des conférences de presse, je cherche mon père en veston en quelque part. Euh.
3: <rire> Moi, j'ai eu un père très aimant, puis je me demande même pourquoi je m'en prends en tant que... J'endure pas les profs, j'endure pas les boss. C'est rares sont ceux, tu sais, j'ai eu, j'ai travaillé pour Guy Liberté. J'avais peur de travailler pour quelqu'un comme lui et de me dire ben je, je vais pas toffer deux semaines au cirque du soleil parce que j'en dure pas les patrons, tu sais. Euh... Euh, travaillé... Mais sais-tu
0: que tu pas les mauvais pas les mauvais patrons ou juste les patrons tout court?
3: Je pense que j'ai de la misère avec les figures d'autorité en général. J'ai de la misère, peut-être un complexe, de ne pas me sentir libre. J'ai peu Peut-être un peu même maniaque, tu sais. Euh, en fait, le seul boss avec qui j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler, c'est Guy Latraverse. Et probablement, c'est parce que c'est un malade mental, tu qui qu a très bien compris <rire> la... Il l'a dit lui-même, je ne suis pas en train d'annoncer quoi que ce soit, mais j'étais encore avec lui la semaine dernière, c'est devenu un ami. En fait, lui-ci, c'est un espèce d'enfant, il est a, a proche de 80, là, puis encore l'esprit euh, très enfant, très... Euh... Parce qu'autrement, euh, j'ai comme même du plaisir à, à défier l'autorité. J'aime ça. Euh, tout... puis, puis souvent, c'est créateur, hein? je pense que, mettons, au cirque, mes conflits avec Guy et la liberté ont été, ont donné... Euh... Tu sais, quand j'ai fait le show avec les Beatles, il me disaient il faut faire un show de danse. Puis moi, je dis, ben je connais rien à la danse, t'as pas le bon metteur en scène, je m'en vais, tu sais, je vais faire d'autres choses. Et finalement, après beaucoup de discussions, on s'est dit bien, on va faire un show qui n'est pas du cirque, qui n'est pas un show rock, qui n'est pas, pas un musical, qui n'est pas un opéra rock. Ça va être cette affaire-là. Puis on s'est entendu là-dessus sur cette patente-là, finalement, t'sais. Donc, l'espèce d'ouverture de, d'esprit, m'a est me, me scier plus que la figure autoritaire qui va me dire quoi penser ou quoi faire. Mais il
0: faut défier l'autorité. Moi, je trouve que l'autorité n'est pas assez défiée. L'autorité s'habitue souvent à ne pas être défiée, parce qu'un directeur d'entreprise, un patron, un, un politicien sont dans leur bureau et ils arrivent à un niveau où ils n'ont plus de boss. Et là, c'est le fun d'avoir plus de boss parce que tu te fais plus jamais dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Et euh, tu peux justifier, même si tu as foiré complètement euh, euh, quelque chose, tu peux revirer ça de bord en disant « ben là, c'est une première étape ». On a appris beaucoup durant ce, ce, ce foirage monumental. La prochaine fois, ça va être excellent. Et je trouve que de défier l'autorité, c'est aussi de leur rappeler que c'est pas parce que t'es devenu patron, c'est pas parce que t'es devenu euh, ministre euh, ou premier ministre que tu fais pas de gaffe de temps en temps et qu'il faut pas que tu fasses attention à ça. Parce que euh, c'est plate de se faire taper dessus. C'est plat de se faire dire que tu fais des affaires tout croche, mais c est, c est, cette classe dirigeante-là a souvent euh, euh, plus l'habitude de se faire dire bien ça, ce que tu fais, c'est peut-être pas bien ben brillant. Il y a peut-être d'autres façons de penser. Euh, contrairement à toi, moi je suis facilement euh, dirigeable mais d'une autre façon, je suis assez rebelle. C'est-à-dire que, euh, toi, je pense pas qu'on peut te dire quoi faire et tu vas le faire.
3: Ma part, ma blonde, ouais. Ouais, mes enfants.
0: <rire> Moi, tu peux me dire quoi faire, je vais le faire, je vais te suivre, mais je suis comme un chat en laisse. Je vais traîner avec le derrière sur le trottoir. <rire> Puis ça va faire qu'au bout de la ligne, ça va avoir l'air aussi ridicule. Euh, vous... Ça
3: ne marchera pas plus. Tu as quand même un rôle de rebelle. Moi, je te perçois quand même comme un rebelle. Un rebelle à Radio-Canada, donc dans un format quand même populaire, mais, mais, mais quand même, t'as le rôle de l'esprit critique qui se moque, qui rit. Euh, je veux pas dire que t'es le fou du roi, mais t'as tes entrées dans le bureau de Charest, puis tu vas aller rigoler, puis tu vas aussi aller rire de lui. Et la semaine d'après, il peut encore t'ouvrir ta porte. Dans ouais. sa porte, une de tes grandes qualités aussi. d'être. D'ailleurs, des fois, je me demande comment tu fais pour, euh, comment dirais-je, continuer. Des fois, je me dis, Chris, il doit, il doit, il doit, il doit être en crise pour vrai. Puis là, il continue à faire des jokes, mais il doit. Euh...
0: Bien, j'essaie toujours de me dire si j'étais à leur place, est-ce que je ferais mieux? Et souvent, la réponse est non. Ah, oui. Je ne l'ai pas plus, moi, la ouais. réponse. Ouais. Des fois, je pense que je pourrais l'avoir un petit peu plus, mais euh, je n'ai pas cette prétention-là de, de vouloir faire mieux qu'eux. Et j'essaie de jamais me prendre. Moi, je trouve que c'est un des problèmes de, de Michael Moore, qui est un peu dans le domaine, euh, euh, c'est le Wayne Gretchen de notre gang, je trouve qu'il a fait beaucoup la gaffe de se prendre pour l'opposition officielle. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas que tu tombes dans ce piège-là. Il faut que tu restes neutre un peu. Puis il faut que tu accordes... Euh, C'est peut-être parce que j'ai été élevé par un vieux prof. Euh, ma mère était prof. Il faut que tu accordes euh, un certain respect à à l'autorité, c'est-à-dire que tes premiers ministres, ben,
3: euh, on te laisse y aller et après ça, on te tapera dessus. C'est drôle que tu dises ça, par exemple, parce que je me souviens, dans, dans le film de, de Francine Pelletier, qu'elle a fait pendant le printemps, ou pendant le printemps des étudiants, le printemps 2012 et dans les mois qui ont suivi, elle a fait un entrevue avec toi, Puis ce qu'elle qu te fait dire dans le film, c'est que t'es tanné qu'au Québec, il se passe rien, qu'on souffre de lextrême centre ouais, Comme ouais. si on prenait pas de direction. Que au fond, ce qui t'indignait, mais ce qui t'inquiétait le plus, c'est que il n'y ait pas de geste de se dire « on s'en va là, on y va à gauche, on y va à résol... ou on s'en va faire un pays, ou on s'en va dans le Canada de Harper. » C'est comme si on souffrait de lextrême centre Donc, tu critiques cette espèce de neutralité-là, puis en même temps, tu es en train de me dire que T'as cette position neutre là euh, où t'essayes de l'avoir? Je trouve
0: que c'est une position, euh, ça dépend de ce que tu entends par neutre, t'as un très bon point, moi c'est ce qui m'énerve le plus. Moi, s'il y a une raison pourquoi je déménagerais d'ici, c'est le fait d'aller nulle part. Moi, ça, je suis vraiment tanné d'aller nulle part et le fait de suivre l'actualité, euh, ça te le met d'en face à chaque jour. Ouais. Moi, je trouve qu'au Québec, on va vraiment nulle part. Tellement qu'à un moment donné, tu te dis, moi, je m'en fous, là. allons à droite, euh, partons à un front national, ou euh, allons à gauche, mais devenons un socialisme Mais t'es te
3: crois pas quand tu me dis ça. Moi, j'aimerais <rire>
0: mieux aller en quelque part qu'aller nulle part. Je trouve que c'est la pire des choses au monde, d'être immobile comme ça, et de pas savoir où tu vas. Tu sais, de te poser la question, je suis qui, je suis quoi, je fais quoi, je vais où de ne pas être capable de répondre en tant que, que peuple, que ce soit le Québec, le Canada ou l'Amérique la, du Nord, ça c'est nous, ça c'est pas nous, ça on va vers ça, ça on va pas vers ça. Euh, Puis ça je pense que c'est un peu ce qui t'énerve aussi. Ah oui, ça
3: m'énerve euh, profondément.
0: Parce que, et, 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 et on le voit dans chaque domaine, que ce soit le gaz de schiste, le pétrole, on pourrait très bien se dire, ça le pétrole, c'est nous, on y va. Ça le pétrole, c'est pas nous, on y va pas. Moi les Albertains, j'ai du respect pour le fait qu'il a décidé que nous, le pétrole, c'est nous, puis on y va. Ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils vont vers ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais je... c'était... C'est du
3: respect pour l'attitude, au moins, de ben, trancher, de prendre une décision. Pour
0: l'affirmation de la capacité de déterminer qui nous sommes et de le faire.
3: Mais et... ben, Moi, je pense que on est, on est des, les Québécois, on est des, des éternels indécis et que ça fait probablement partie de notre art de la survie. C'est ce qui a permis le fait de ne pas avoir été à ce point déterminé. Il y a une guerre en Europe. Oh, nous autres, on ne va pas y aller. Il y a, on a, comme, euh, il y a du monde qui prenne le pouvoir. Oh, on s'en va dans le bois, nous autres. On s'en va. On va aller faire des enfants sur nos terres. Il y a comme une façon de toujours se sortir de l'histoire ou du moment où on devrait prendre des décisions. Puis peut-être, tu sais, ça m'enrage un peu, mais en même temps, je c'est comme si je, je suis en train de me dire, est-ce qu'au fond, c'est pas une qualité? Cette espèce d'art de la survivance, de compromis, de, de l'indécision, la mollesse, est-ce que c'est pas justement ce qui a permis cette, à ce moment là le Dans le doute, on s'abstient. Dans le doute, on s'abstient. C'est sûr que ça m'enrage. Moi, je suis plutôt... Euh... Tu vois, dans mes shows, là, je suis un gars très indécis, très longtemps, et j'ai appris, je dirais, à utiliser cette espèce d'indécision-là le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, vient l'heure des décisions. C'est très dur pour les acteurs qui me suivent, parce que je prends mes décisions souvent très tard. Mais pour moi, ça me donne les meilleurs choux parce que je garde mes options ouvertes longtemps, longtemps. Mais tu as dit quelque chose de magique?
0: Mais à un moment donné, vient une, dé une décision.
3: C'est sûr, c'est
0: sûr. Et Moi, c'est ça que je reproche euh, euh, au Québec et au Canada. C'est justement de, de, de chez nous, et au niveau municipal, vraiment c'est génétique, là. Dans, dans chaque domaine, il ouais. y a cette espèce de gossage, d'indécision, de « on met un train, non, on va mettre des autobus euh, ». Euh,
3: on va avoir de la misère à faire un pont là, on se sent. Là. Oui,
0: oui, on, on va avoir de la misère à faire tout. Là. Ouais. Moi, quand je suis allé en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde, ils s'excusaient de, oh, on se fait pas si longtemps l'apartheid, de laissez-nous un temps, on est en train de construire un pays. Et moi, je les faisais rire en leur disant, je dis écoutez, on n'a même pas, pendant que vous avez changé votre pays là, on n'a même pas été capable de construire un hôpital nous autres. Ça <rire> veut dire, énervez-vous pas avec ça là, c'est ouais, bien ouais. correct, il y a pas de trouble. T'sais, on est, faut pas oublier qu'on est le peuple qui s'est obstiné pendant 18 ans sur la couleur de la margarine.
2: <rire> je ne sais pas comment il fait Jean-René Dufort. Comment il fait quoi Mais Pour pas vomir. Hein? Moi, si je passais ma vie à fouiner sur tout ce qui cloche, sur toutes les magouilles des dirigeants et l'absurdité des décisions politiques, je vomirais pour vrai.
1: Bon, bon, monsieur, a le sens du drame.
2: Non, ça m'a me maudit Je réalise que j'ai pas de colonne vertébrale. J'aimerais ça me tenir debout comme Dominique Champagne, la fois où il avait tenu tête à André Caillé sur les gaz de schiste.
3: Mais c'est sûr que moi, je le, je le sens bien quand même que quelque part, il y a deux ans, on, on, la jeunesse de notre pays nous obligeait, nous disait, Hey, on sort dans la rue, on veut prendre des décisions, on a des choix de société importants à faire, puis ça ne s'est pas traduit. On n'a pas pris de décision. Et moi, j'avais une espèce de haï ce printemps-là parce que j'avais lancé... Quand le Canada s'est retiré de Kyoto, j'avais lancé un appel à prendre la rue le 22 avril. On était au mois de février. Il n'y avait pas un étudiant encore qui était sorti. Puis tout à coup, on se fait rattraper par les étudiants qui sont partout. Fait que là, j'étais content parce que je me trouvais un peu, malgré moi, contemporain de cette... L'indignation était à la mode, on va dire. Puis j'étais là les gazières ont commencé par m'indigner. Puis je me suis ouvert les yeux justement sur des affaires... Ou avec lesquels je n'étais pas trop prête à faire des compromis. J'en veux pas de gaz de schiste dans le cour chez nous. C'est pas beau, pas dans ma cour, mais je l'assume parce que j'en veux pas. T'sais, moi, je ne suis pas sûr de grand-chose quand même, des fois, je doute souvent de ma valeur comme artiste, mais quand je plante un arbre sur ma terre, je suis sûr que je suis en train de faire la bonne affaire. Et là, quand la gazière des bacs me dit Hey, petit gars, t'as planté toutes les arbres que t'as plantés, là, on s'en fout. Moi, je m'en viens. On s'en vient, là, puis on va bulldozer ce qui nous tente parce que la prospérité est à nos portes. J'ai tu sais, un instant, là, il y a d'autres notions de la prospérité. Et ça, ça m'oblige, moi, à prendre des décisions. Puis, ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, au moment même où ça s'est passé, j'étais en train d'écrire un show. Et littéralement, j'ai décidé de ne pas faire le show, puis d'aller dans, dans le réel, sur la place publique rencontrer André Caillé, puis...
0: Et tu l'as fait à merveille. Et taquiner
3: André Caillé. Tu l'as
0: fait à merveille.
3: Malgré moi, j'ai été vraiment secoué, provoqué, d'abord, je te dirais, par ce que j'ai fini par appeler l'arrogance des puissants. Puis là, j'en avais un beau, c'était l'ancien président d'Hydro-Québec qui était revenu au gaz, au, au monde privé, qui venait euh, dire au village chez nous, voici on débarque avec la prospérité. Et moi, je voyais, je, je lisais trop entre les lignes, je voyais trop la mise en scène, je connaissais pas beaucoup de gaz de schiste, mais je voyais le show qui était en train de nous faire. Et ça m'a vraiment, l'arrogance des puissants m'a écoeuré, m'a indigné. Et là, je me suis dit, OK, c'est pas un show que je vais faire, parce que tu te demandes toujours, c'est quoi l'impact d'un show dans la vie des gens. Tu si tu fais un show au théâtre de Katsu, tu rejoins 3000 spectateurs, puis un mois et demi plus tard, c'est ouais. fini. Alors que là, je disais, OK, il y a vraiment une avancée réelle, là. Il, il, il était à trois soirées d'information publique, près de, oh oui, de, de partir. partir le bal, oui. et là, il a fallu hurler. Tu je suis rentré chez nous, là, puis j'étais allé, j'ai envoyé des mails à tout le monde en communauté artistique en disant, là, il va falloir sonner la cloche, parce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, puis on peut pas laisser les écologistes crier, personne les écoute. Oui. Fait que si on veut empêcher ça, il va falloir s'y prendre autrement, t'sais. Mais après, ce qui m'a rejoint le plus, je te dirais, c'est pas l'indifférence, mais la résignation de mon peuple, mm -hmm. du monde au village. Mm -hmm. Qui disait, Ben, voyons donc, fais-le confiance, ils vont mettre des tuyaux, ça dépais, ça se passe dans le bois en arrière. Et là, tu, tu te dis, mais mon Dieu, je, je, je me suis planté à l'épicerie pour faire signer une pétition à envoyer au village, juste pour protéger l'eau. Puis le monde me disait, ah, ça c'est ma femme qui s'en occupe. J'ai rencontré des gens qui ne savaient pas écrire leur nom qui n'écoutaient pas les nouvelles, qui faisaient confiance à ce qu'ils entendaient à radio, le, le, le message véhiculé par André, les André Caillé de ce monde les Nathalie Normando, Puis moi, je passais pour un représentant du Parti communiste, mm -hmm. alors que tout ce que j'essayais de dire, c'est un instant, ça se peut qu'il y ait un impact sur notre eau. Il y a des cas qui nous le disent en Pennsylvanie, à côté, fait qu'on peut-tu mettre un frein à ça, puis d'avoir une discussion? Bon, peut-être, c'est retarder le temps de la décision, là, tu sais, mais en même temps, ça fait un instant, on va, ayons un débat digne de ce nom, digne de notre intelligence.
0: Mais tu vois, c'est ça qui me déprime de mon peuple, de ma gang là, ouais. c'est justement cette apathie là ouais. et moi ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est cet idéalisme là parce que moi au fil des ans, je je sais pas si je l'ai déjà eu ou je l'ai perdu moi là si tu me poses la question ah, ouvertement, ouais? est-ce qu'on s'en va vers le mieux ou vers le pire Moi, je, je te présente un avion là puis je te fais écraser ça. Brrr, brrr, brrr.
3: <rire> Donc, es pessimiste.
0: Ah, je suis immensément pessimiste. À chaque jour que j'ouvre le journal, je regarde ça, je me dis, c'est sûr que ça va foirer. Parce que, tu sais, tu, tu parles du gaz de schiste. Moi, j'ai souvent, dans mon entourage, là, je me dis, ah, oh, ben ça, c'est réglé. Non, 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 c'est pas réglé. Bien sûr. Moi, je suis allé voir les, 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 les puits, là. Elles sont toutes bien entretenus, bien peinturés. C'est sûr que, là, ils attendaient juste que le prochain... Tu les gouvernements, ça passe tellement vite. Ouais, hein? ouais. cest du plate?
3: Bien sûr.
0: Et là, euh, ça va repartir. Le prix
3: remonte, là. Le gouvernement change, puis ils attendent juste la prochaine manche, ça, tu ouais. c'est sûr.
0: Et donc, le, le, le fait de ne pas s'intéresser à des débats comme ça fait qu'on est un peuple qui est facilement bernable. Et s'il si se réveille cet, euh, ce, ce printemps, ben il se rendormira l'hiver prochain, puis on va le pogner dans deux ans. Ouais. C'est vraiment la pensée à long terme qui souvent nous tue, parce que euh, le moindrement que tu as quelqu'un de bien organisé contre nous, le peuple, il va nous avoir à tout coup. Ouais. Et ça, je trouve ça très, très, très déplorable au Québec. Ça arrive tout le temps. Là, présentement, notre gouvernement est quand même en train d'acheter des avions de chasse. Pour Là, c'est rendu à quoi? 91 milliards, 65 avions de chasse? Ouais. Ça énerve personne. On veut juste savoir si Carrie Price va gauler à soir. Ouais. On dirait qu'il y a un niveau de profondeur que le, 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 le Québécois moyen arrive pas à, à, à s'immiscer dans des débats, puis à, à avoir une opinion, pour dire non, ça... Euh, on, on est très, très, très résilient. Euh, on est très facilement... Euh, on fait beaucoup confiance à des personnes qui
3: ne méritent pas tant que ça. Absolument, c'est sûr. Mais moi, écoute, je pense que fondamentalement, nature, euh, je suis de nature... Je ne vais pas dire... Cyn oui, cynique. Ça veut dire que si je m'écoutais sincèrement, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai comme pris le parti il y a quelques années, peut-être parce que j'ai fait des enfants, parce que je suis arrivé aussi... Je ne vais prendre pas le parti d'espérer, je ne vais pas être fleur bleu, mais il y a quand même, fondamentalement, j'ai pas envie de dire j'ai mis trois gars au monde dans une planète qui, effectivement, comme la NASA nous le prédit, va s'effondrer d'ici 40 ans. Peut-être
0: tu dis la même chose que moi okay. quand je fais mon émission. Ils vont peut-être nous avoir, mais ils
3: ne l'auront pas facile. Ils l'auront pas facile, c'est ça. Puis moi, c'est devenu, au départ, c'était de la colère, peut-être, c'était de l'indignation contre les puissants, puis contre la résignation De mon peuple. Hein, je m'en cache pas. C'est-à-dire que, tu sais, on, on, moi, je, je veux bien croire dans la puissance de la démocratie, mais des fois, le peuple m'enrage autant que, que, que ceux qui sont au pouvoir.
0: Alors, on est tellement sensible aux vendeurs d'aspirateurs au Québec. Là. Oui. Moi, quand je voyais André <rire> Caillé euh, pendant l'histoire des, des gaz de schiste, moi, je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui, qui boit il y, y, y a cette espèce de notion-là que tu dis, voyons donc, il me semble que ça saute aux yeux qu'il y a un déficit de crédibilité. Moi, euh, dans cette histoire-là, euh, Lucien Bouchard m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup déçu. Euh, parce que pour moi, je pensais qu'un ancien premier ministre avait un devoir de réserve qui était plus élevé que ça. Moi, que, euh, il aurait pu, même si... Euh, tu sais, de prendre position pour euh, euh, le secteur privé comme ça, de donner porte-parole, d'utiliser son... son, son, son
3: son autorité, son aura.
0: C'est ça, c'est un emblème, Lucien Bouchard. Ouais. Là, de, de, de vraiment. Ça, moi,
3: ça m'a ça déçu. Écoute, moi, j'ai vécu. Il a annoncé ça à la mi-janvier. Moi, ça faisait 4-5 mois que j'étais là-dessus, que je connaissais. Je commençais à connaître assez bien le dossier. T'sais, là, j'étais rendu. Euh, mettons, je vais monter un Shakespeare, je vais étudier Shakespeare, je vais faire un show chez sur, sur Beatles, je vais étudier Beatles. Là, j'étais sur le gaz de schiste. Et quand il a annoncé cette nouvelle-là, Lucien Bouchard, qui allait représenter les pétrolières et les gazières. Il dit dans l'entrevue à Marie Dussault qu'il le fait pour l'avenir de ses fils, qui sont le cœur de sa vie. Okay? Je le cite à peu près textuellement. Et Il s'avère qu'un de ses fils est dans la même classe que mon gars et que moi, depuis des mois, je suis à la patinoire pour la, les mêmes raisons que lui, si ça se trouve. Et on a une amie commune. Alors, j'appelle cet amie-là en disant, « faut que tu m'organises un meeting avec Lucien Bouchard, que je ne connais pas. Parce que, en tout respect, je suis tellement déçu, je me dis « là, il n'a pas choisi la bonne équipe. » Il va. Et puis là, il prétend qu'il va gauler dans les deux buts en même temps. Ouais. Et là, un instant, il vient de choisir son camp et ça va prendre des mois. Je vais finir par avoir un meeting avec lui. Là, j'en parle publiquement, mais j'ai passé, il m'a accordé euh, peut-être deux heures de tête à tête, Lucien Bouchard, où on a parlé de gaz de schiste et de sa visite. Je lui disais, j'essayais moi de le convaincre en disant « si au sortir de ce meeting-là, vous déclarez que vous avez compris, puis que vous vous retirez de votre dossier tous ces fonds. Moi, j'ai gagné, gagné ma guerre. C'est un peu ça. Et là, je me rends compte qu'au fond. L'esprit de prospérité, l'esprit de la libre entreprise, l'esprit conservateur qui habite Lucien Bouchard, qui dit que l'État doit être le moins là possible comme gardien des intérêts du peuple et qu'il faut laisser aller les bons prospecteurs, les entrepreneurs, ceux qui vont nous apporter de la, de la prospérité. Il faut leur donner la liberté de l'entreprise. Puis l'intérêt public viendra après. Il, le dit dans les, dans, il veut bien dire dans son discours que l'intérêt public devrait primer. Et là, je dis, mais vous avez été ministre de l'Environnement, M. Bouchard. Il y a une exigence écologique qu'il faut rencontrer aujourd'hui, qui, à mes yeux, si ça se trouve, est plus importante même que la souveraineté du Québec. Et vous ne pouvez pas dénier ça, puis traiter le monde de noniste, de bloqueux. Je comprends que, des fois, le mouvement écologiste a des allures de marxiste-léniniste, mmh. mais généralement, c'est des gens généreux, brillants, allumés, qui qui sont fragiles, mais qui tendent en
0: bonne direction. Et chose point très important, c'est des gens qui, quand ils vont dans un débat sur la place publique, ils le font parce qu'ils ont des convictions et pas seulement parce qu'ils aimeraient ça avoir une Ferrari à la fin de la, de la journée.
3: Alors, c'est là tout le, tout le cœur du ouais, débat. C'est ça ultimement moi, je sors du bureau en me disant, cette vision un peu cupide, je vais dire le mot, du monde, où la création de la richesse peut, peut se faire au détriment d'un appauvrissement évident à mes yeux, ça prime dans l'esprit de gens comme Lucien Bouchard. Et ça leur donne des convictions extrêmement profondes. Et c'est ça qui est au pouvoir, là. C'est-à-dire que, tu mettons, là, le pétrole de schiste d'Anticosti, Couillard, ce qui annonce, au fond, c'est que l'État devrait se désengager pour laisser le retour aux petits amis à qui on a donné les permis il y a 4-5 ans, sous son gouvernement. C'est-à-dire qu'il était autour de la table du Conseil des ministres quand Charest laissa les permis à au André Cahier de Samonde, aux gens du privé, qui sont passés du public au privé et qui sont convaincus du fait qu'ils sont des moteurs de prospérité.
1: L'autre jour, à l'émission de Marie-France Bazot, j'ai entendu Jean-René Dufort dire qu'il était amoureux des pays scandinaves. Des pays scandinaves ou des Suédoises et des Danoises? Hey, hey tu sauras que Jean-René est père de famille. Puis en plus, il paraît que sa blonde est super fine. <rire> C'est
2: une joke. Dominique Champagne aussi est charmé par le modèle scandinave. Excuse-moi, as-tu dit le ou la modèle
3: tu sais, t'arrives de la Scandinavie, là, moi j'ai été fasciné... Ben
0: par...
2: Arrête, ça
3: va me déprimer, pas moi pas de Scandinavie. Non, c'est inspirant, moi ouais. je trouve qu'il faut valoriser ce modèle-là en disant qu'il y a une part de nous-mêmes que ça fait rêver, alors que l'Alberta, moi, me fait pas rêver, le Dakota du Nord me fait pas rêver, puis la Suède me fait rêver. J'ai passé pas très longtemps, là, moi je allé avec un groupe euh, de, de, de têtes. on est allé passer une semaine à se faire parler du modèle suédois il y a un an et demi, et j'étais fasciné par... La valorisation, par exemple, de l'exigence écologique. Mettons un bon exemple, c'est la Suède a créé les Volvo. Un jour, des esprits de mon espèce disent, les chars, c'est dangereux, il faut faire attention. Et Volvo, au lieu d'essayer de faire taire cette voix-là, dit, OK, viens autour de la table nous parler de tes inquiétudes, on va inventer le char le plus sécuritaire qu'il n'y a pas. Et ça donne, l'esprit suédois donne la Volvo. Et moi, je rêve tellement d'une table où on est capable de s'asseoir avec Lucien Bouchard, puis de le convaincre que la rencontre de l'exigence écologique, c'est trouver le meilleur de nous-mêmes, faut pas la balayer, la faire taire, la bafouer.
0: Mais tu vois, tu parles du modèle scandinave. Moi, je suis un amoureux de la Scandinavie, puis à chaque fois que je vais là, je reviens à moitié euh, bien heureux et à moitié en maudit de dire comment ça se fait que nous, on n'insère pas cette étape toute simple d'avant de, de faire quelque chose, d'y penser. Parce que c'est ça, tu as vraiment l'impression quand tu vas là qu'eux, ils pensent avant de faire quelque chose et non pas après. Et... Moi, je trouve qu'au Québec, on a souvent le mauvais réflexe parce qu'on a plein de ressources naturelles. À chaque fois qu'on a besoin de, de rendement économique, de... on va creuser en quelque part, on va trouver un trésor. Ouais. C'est toujours notre réflexe. Euh, on manque d'argent, mais partout euh, ça parle de maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est priorité l'économie, l'emploi, les vraies affaires, l'économie. Parfait. Mais on peut-tu penser à comment on pourrait se développer Absolument. de façon prospère? Pas juste d'aller creuser en quelque part, puis de chercher un trésor. Et c'est ça que j'adore des, 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 des Scandinaves. Euh, euh, je suis allé aussi au Danemark, et au Danemark, ils ont décidé, chose que je trouve merveilleuse, ils, ont, ils sont en train de construire un incinérateur euh, euh, à Copenhague. Et eux autres, ils ont décidé que ça n'a pas de bon sens d'enterrer leur vidange. Ouais ils pourraient enterrer leurs vidanges, ouais, ouais. mais ils trouvent qu'ils n'ont pas de place puis que c'est niaiseux d'enterrer des vidanges puis de, de laisser ça aux générations. Parce que généralement, quand tu enterres des vidanges, tu mets une petite membrane là, qui qu inquiétez-vous pas, c'est bon pour 150 ans. Ouais, ouais. Oui, mais tu sais, dans 160 ans, tu fais quoi? Tu déterres toutes les vidanges puis après ça, tu vas changer en petite membrane? Eux, ils ont décidé qu'ils allaient faire un incinérateur qui allait euh, faire de l'électricité pour euh, 160 000 maisons, brûler les déchets. Et là, ils se sont dit « Pourquoi arrêter là? » Aussi bien avoir du fun. Ils ont décidé de faire une piste de ski sur l'incinérateur. Et sur les... <rire> Je te dis, en plein milieu de Copenhague. Et là, ils ont décidé aussi que les cheminées, ils allaient sortir de la boucane, mais pas de la boucane en boucane comme n'importe quelle cheminée. Ils allaient faire quelque chose qui allait faire que la boucane sortira en baigne. Et il allait illuminer la boucane. C'est vrai, ça va être fait en 2017. Wow. Et chaque beigne représente une tonne métrique de gaz. Et là, en faisant ça, ils se disent, on va sensibiliser la population qui va pouvoir compter une tonne, deux tonnes. 3 tonnes et qui quantifier la, 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 la pollution. Alors, tu
3: vois ça, ça nous fait rêver. Ben puis, oui. Oh, puis on est capable de ça. Non, on n'est pas capable. On parce est capable parce que ça. si
0: t'arrives ici en disant Eh, hey, moi je ferais je dépenserais de l'argent pour faire que la boucane va sortir en rond plus qu'en boucane normale », n'importe quel politicien va te scraper ça en disant ah, elle coûte trop cher,
3: c'est inutile. Mais moi j'ai envie de croire que, mettons, l'idée que t'aimes là, elle va faire des petits. C'est pas peut-être pas toi qui va l'incarner, qui va, qui va construire la cheminée en question, mais. J'ai envie de croire, c'est ça le parti que j'ai pris depuis quelques années, c'est de me dire, plutôt que de dire « non, asti, ça se fera pas parce qu'on est, est trop né pour un petit pain tout ce que tu veux », que ces modèles-là nous font rêver. Écoute, hier, à 5 heures, j'ai invité un des Suédois avec qui je suis allé à Stockholm. Il s'avère que a marié une fille de Kakuna. Ouais. Le gars il est, il est expert. Il est expert en, il, tra il travaillait pour le Lavalin du développement durable à Stockholm, une firme qui s'appelle Sweco, mm -hmm. Et c'est un spécialiste de l'énergie. Et là, je l'appelle, je lui dis T'es pas en amour avec une fille, pas marié avec une fille de Kakuna, toi, t'as pas deux enfants qui viennent de. Tu, tu dois avoir un attachement à ce territoire-là. Ben là, il y a une tonne de job à faire. Et comme Suédois. Tu vas arriver du champ gauche, tu peux nous dire quelque chose que moi, je peux pas porter. Puis là, je suis en train de me dire, il faut que j'organise un meeting en pierre arcan, puis ce gars-là, pour, pour y parler de la cheminée qui fait des bangs, mm. qui fait des... Tu comprends? C'est que là, il y a des modèles de fierté, il y a des leçons à tirer. La capacité de consensus des Suédois autour de l'innovation, c'est qu'ils sont juste meilleurs parce qu'ils prennent le temps. La grande leçon qu'il me disait, Henrik Martin, qui s'appelle, c'est... Aim en, en, ils ont un slogan en Suède, c'est «Aim, aim, 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 shoot. » C'est-à-dire, prends le temps de viser, mm -hmm. vise, on discute, puis quand on s'entend, on ne remet plus en question, ouais. c'est là qu'on s'en va.
0: Contrairement au Québec, où c'est « shoot, un nom a manqué, shoot, un nom <rire> manqué, shoot, 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 shoot!
3: »« Tabarnouche, on l'a encore manqué. Ouais. » La Suède, ils n'en ont pas de ressources. Non. Ils ont été obligés de creuser leur génie parce qu'ils sont pauvres en ressources. Ouais. Nous, notre problème, c'est qu'on est assez qu à... facile, on voit dans le bois, on coupe, puis c'est réglé. Mais ça. là, on arrive à une étape critique où c'est pas juste de créer des jobs, c'est de créer des jobs viables. Mm. On est obligé de rajouter le mot « viable » à côté de l'économie. Là, ils utilisent « développement durable », un... ça, dev... ça va devenir une espèce d'écran de fumée pour passer toutes sortes d'affaires qui sont souvent aussi plus mensongères les unes que les autres. Puis là, on est déjà pogné à essayer de renouveler le discours parce qu'ils ont déjà récupéré le mot « développement durable » pour passer n'importe quoi.
0: Ben tu vois, moi, ce que j'aime dans la boucane en beigne, c'est la notion « éducation » et oui. la notion de « quand tu dépenses de l'argent, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Oui. » De sensibiliser en permanence oui. une population c'est sûr que c'est beaucoup plus rentable à long terme, mais ici on pense à court terme. Ça, Et on pense aussi souvent à, euh, comme là, le gaz de schiste, ça chiale, on veut faire du gaz de schiste, mais il n'y a personne qui s'assoit pour dire qu'est-ce qui serait le mieux dans le, dans le développement économique. Oui, peut-être du gaz de schiste, oui, peut-être du pétrole anti-Costi, peut-être que... Moi, il y avait un Danois qui riait beaucoup mais je lui demande demandé « Pourquoi vous êtes si riche que ça? » Il dit « Moi, c'est très simple. » Il dit « J'achète vos bouts de bois pas chers au Québec, je vous fais une table de tendance avec puis je vous la revends 4000$. » ouais. Là, tu te dis Ok, ouais, ouais mais ouais. pourquoi nous autres, la table tendance, on ne la fabrique pas? Et moi, je trouve que le Québec pourrait se développer une industrie de, 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 de première étape, deuxième étape, troisième étape. et au lieu de donner le fer, donner le bois, peut-être que nous, on pourrait euh, les transformer et on pourrait développer cet élément-là et de. de,
3: de... Es pas si pessimiste mais que ça. Je pense
0: pas <rire> qu'un jour, on va voir ça. Et je trouve que oui, on a beaucoup. Les Scandinaves, on les trouve bien fatigants parce qu'on se fait souvent dire Ah, là, les Scandinaves sont bien mieux. Que vous autres, mais il faudrait payer euh, un billet d'avion obligatoire à chaque politicien, puis aller faire un tour, puis de voir comment, euh, tu sais, au Danemark, il euh, y, y a une espèce de Griffin Town là, à Copenhague qui est en train de développer. C'est tout bizarre. Il y a un train, une espèce de Skytrain, puis il agrandit à chaque fois que le, le, le quartier... Ça grandit, mais il y a une station de plus. Il y a une station de plus, puis ça se fait.
3: Ils y ont pensé d'avance. Ils
0: ont-tu pensé <rire> d'avance. C'est-tu bizarre, hein? Et, et c'est ça qui est insultant, c'est que tu te promènes là, puis que tu te dis Ah ben, gagnons ça, ils ont pensé Ah ah, tu vois, c'est vrai, si on avait fait ça de même, ça aurait été brillant.
3: Alors, il faut aller voir là. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des liens à tisser. Moi, j ai, j ai, je rêve d'aller au Danemark depuis que je suis allé à, à, en Suède. Vas-y
0: pas, ça va te déprimer. En
3: même temps, c'est sûr que c'est une société luthérienne, une société. Euh beaucoup plus euh, euh, obéissante. Tu moi qui ai de la misère avec l'autorité, l'autorité est forte là-bas et, et le consensus, le pouvoir du consensus, la fierté que les Suédois ont à payer de l'impôt. Ouais. Tu c'est quelque chose de... C'est très provocant. Ils ont un taux d'imposition de 55 mmh. et ils en sont fiers. Ouais. Et si, si je veux savoir... Si je vis au, au, en Suède, là, je veux savoir combien tu gagnes par année puis combien tu payes d'impôts, je tape Jean-René Dufard sur Google ou ça, et j'ai accès à ton rapport d'impôt. Ça, c'est une transparence qui oblige à une espèce d'équité sociale inimaginable ici. Mm -hmm. Mais il y a un gros, gros travail à faire parce que ici,
0: faire. nous, payer de l'impôt, ça nous énerve. Mais là-bas, on dirait qu'ils ont réussi à voir plus que ce tissu social-là leur donnait. Oui. Au Danemark, euh, quand tu es sur le chômage, c'est deux ans, 80 de ton salaire. C'est un filet incroyable. Imagine la quantité de stress ouais. que t'enlèves ouais. à une population quand tu leur donnes ça. Eux, ils ont décidé de se bâtir un tissu social solide, même si ça leur coûte très, très cher. De euh, toute façon, on n'a pas beaucoup pitié pour eux, parce que même après avoir payé 60 d'impôts, ils ont quand même des Volvo.
2: C'est
1: rare, non, un gars qui fait de l'argent comme Dominique Champagne puis qui chiale pas contre l'impôt. Moi,
2: ça ne m'étonne pas. Dominique Champagne, c'est un vrai... Jean-René
1: Dufort, lui, il est-tu au cash?
2: Jean-René au cash? Jamais. Puis je plains le petit mafieux qui pourrait vouloir l'acheter.
1: Moi, je viens
3: d'un milieu pauvre. Je viens de Sorel, d'un milieu ouvrier. Je, 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 je suis né à côté d'une usine, la Célanise. J'étais pas pauvre, je pas passé une enfance pauvre, mais mon père était très pauvre et il a, travaillé, il a trimé dur. Euh, il voulait être un artiste, sans, tempérament d'artiste, mais pas eu le courage, parce qu'il venait d'un milieu pauvre, de faire une carrière d'artiste. qu'il a fait ses beaux-arts à Montréal en architecture en payant ses cours euh, dans l'armée, dans la marine canadienne. Donc, le seul choix qu'il y avait, Sorel, c'est une ville où on, on construisait des navires de guerre. Donc, la seul horizon que le petit gars de Sorel, qui était mon père, avait, c'était d'aller travailler dans la marine pour payer ses études d'architecture. Puis moi, une génération plus tard, je pense quelque part que j'ai réalisé le rêve de mon... j'ai incarné le rêve de mon père. Mon père voulait être un acteur, mais moi, j'ai fait du théâtre. Euh, tout le temps, j'ai toujours fait ça. Depuis que j'ai 4-5 ans, j'ai toujours fait des shows puis je me suis jamais même posé la question « Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Euh... » Donc, l'insécurité financière a priori a pas fait partie de mon... De mon... Mais je connais bien ce monde-là. Je connais le monde humble, simple. Parce que quand on se lance en théâtre, il ne faut, faut pas être insécure. Exactement. Tu sais, même, ou enfin, enfin c'est sûrement quelque chose qui fait partie de ta réflexion de « je vais-tu gagner ma vie avec mon art? »« Je vais-tu vivre de mon art? »« Je vais finir au état dans un restaurant. » bon tu sais, Il y a toujours ce, cette espèce de dilemme-là. Et pour moi, le théâtre, ça a toujours été un lieu de liberté. Je n'ai pas voulu, même si on est esclave de nos moyens de production, j'ai pas voulu me bader avec l'argent. J'ai toujours fait les shows que j'ai voulu avec les moyens que j'ai eus. Donc, pour moi, c ça avait quelque chose de sacré, ça, de défendre cet espace-là. Mais par ailleurs, il fallait que je gagne ma vie. Puis un jour, le cirque du soleil débarque dans ma vie et m'offre de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir de un espace de liberté relatif, mais quand même, j'ai un grand carré de sable. Avant de trouver à la limite, là, j'ai beaucoup, beaucoup de, de liberté de création et je vais très bien gagner ma vie. Moi, je ne m'en cache pas, là. je veux pas faire un « coming out, euh, mais j'ai gagné le jackpot à Las Vegas. J, je ne euh, je, je dirais pas que je suis indépendant de fortune, mais j'ai une grande liberté d'action qui fait que, dans la dernière année, j'ai pu me payer 50 heures de bénévolat par semaine à faire un film sur Anticosti, parce que c'est financé par le casino de Las Vegas. Mm -hmm. Et quand j'étais à Las Vegas, je vis très difficilement ce, ce paradoxe-là. C'est que le petit gars de Sorel qui aime ça faire du théâtre, qui aime ça faire des shows, il se retrouve avec un budget de 50 millions. j'avais 50 millions à dépenser pour faire un show sur les Beatles. Fait que c'est comme un high de création hallucinant. T'sais, je me souviens de Serge Saplot qui disait tout le monde à Montréal était en crise après toi. Il était jaloux de ce que des. Tu sais, je me suis retrouvé en arrière de la console à Bay Road Studio. Mais ça, c'est très Martin. québécois
0: cette espèce de jalousie-là. Absolument.
3: Bon, puis. Mais j'avais de la difficulté à, comme, à, 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 à assumer le fait que j'étais d'une part en train de vivre un gros high artistique, un rêve, qui non seulement, ou non seulement je pouvais m'éclater comme artiste, mais bien gagner ma vie. Mais en même temps, je, vivais, je faisais ça au cœur de la Babylone contemporaine, c'est-à-dire que Las Vegas, c'est la, une catastrophe écologique innommable. Mm -hmm. Tu sais, je restais dans une maison en styrofoam <rire> oui. et je traversais, pour aller pour aller travailler au casino, je traversais six terrains de golf oui. qui sont alimentés à tous et nuits par des oui. gicleurs dans en plein milieu du désert. Oui, ça n'a pas de bon sens. Et il y a quelque chose d'odieux dans tout ça. Oui. Fait que là, tu te retrouves être le chantre du peace and love, tu sais, le relais de John Lennon, puis en même temps, tu vis ça, tu sais, et c'est terrible. C est, c est, pour moi, c'est une contradiction... Mais c'est terrible, mais,
0: mais tu es la contradiction sur deux pattes. C'est-à-dire que de Las Vegas, est quand même sorti, selon moi, moi, le fait que ça te rende une certaine indépendance, ça te permette de faire des films comme Anticosti, ça me permet, moi, en tant québécois, d'avoir un chien de garde de plus, qui a la liberté ouais. de dire... Euh, parce que c'est un des problèmes, selon moi, des activistes ou des gens qui veulent prendre la parole, c'est que c'est rendu tellement facile d'écraser quelqu'un. Tu sais, des poursuites baillons. Quand tu t'attaques euh, sur, sur la place publique à, à des gros dossiers, souvent tu t'attaques à des personnes très puissantes qui n'hésiteront pas à t'écrapoutes. Et euh, c'est pas le fun de finir écrapouti parce ouais. que tu as des enfants toi aussi, émets ton opinion, mais tu veux pas être détruit parce que tu as émis ton opinion. Et moi, je trouve que ça prend ça des personnes qui ont une certaine indépendance pour justement être capable de donner, le, de survivre à donner une opinion. Parce que c'est maintenant, malheureusement, un peu ça. Survivre à donner une opinion en 2014,
3: c'est difficile. difficile. Moi, je, je le vis là, ces temps-ci. C'est-à-dire que c'est moins sexy faire un film sur le pétrole anticostique que d'aller faire un show sur Ibitos à Las Vegas. Mm. Et je pourrais d'autres choses, c'est Beatles à Las Vegas, je m'envoie là demain d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tourné d'eau à plein de projets où on m'a fait des ponts d'or parce que quelque part, ce que je sentais que j'avais le plus important à faire, c'est le film sur Anticosti. Mm -hmm. Peut-être qu'au bout du compte, il y a beaucoup de culpabilité dans mon affaire, peut-être c'est une espèce de rédemption, au fond. on me senti tellement gâté, pourri d'avoir eu cette occasion-là, puis d'avoir ces de toucher des droits sur... Tu sais, je vends 25 000 tickets par semaine, fait que c'est sûr que je, la situation, est Je veux pas dire c'est facile, mais oui, tu sais, c'est... Je suis extrêmement choyé, je suis un privilégié. Puis je pourrais continuer, c'est-à-dire que... Et je vois la, la misère des riches, je vois du monde qui continue dans cette voie-là, que c'est jamais assez. Tu as fait quatre shows, fait 12 shows tu vas faire douze shows, tu vas conquérir les marchés.
0: Mais tu sais que tu un problème assez unique. Il y a peu de gens sur Terre qui ont de, 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 des problèmes à faire de l'argent et qui désirent pas en faire beaucoup plus. Tu, sais, tu parlais des pétrolières. Moi, quand je voyais des gens de pétrolières arriver, je voyais souvent beaucoup de monde qui pensait plus à avoir leur huitième garage qu'à penser au bien commun, puis à penser à... Ils veulent, demain matin, augmenter leur fortune et non pas, dans 100 ans, augmenter la qualité du Québec. Tout ou... à fait. Moi, je trouve que l'argent, c'est le... le pire des problèmes de l'argent, c'est que c'est une drogue dure. Ouais. Et c'est facile de, 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 de sombrer. Moi, je pense que je suis assez immunisé à ça. Et je... c'est une de mes grandes fiertés. Pas... Je gagne très bien ma vie et euh, je sens que j'en ai assez pour être heureux et si tu m'offres justement une Ferrari ou des souliers en peau d'autruche, si j'en veux pas. Euh, j'en ai pas besoin, ça m'intéresse pas et j'irai pas vendre ma grand-mère pour avoir d'autres souliers en peau d'autruche. Cette espèce de, de côté insatiable qui, qui, dans, dans l'argent qui me... Euh, qui me rend vraiment... Euh, je comprends pas comment on peut... Ça me redonne ta et tout, là. Euh, tu es en as 12 garages. As, Mais comme tu, as tu as dis c'est une
3: drogue dure, c'est-à-dire de la cupidité, étonnamment, moi aussi, ça m'étonne de voir à quel point ceux qui sont riches sont, sont drogués à devenir plus riches, ou ceux qui sont relativement riches vont poser des gestes au-delà de leurs principes parce qu'ils sont cupides, mmh. parce que le rendement à leur, à aux actionnaires qu'ils qu sont ou à l'actionnaire qu'il est euh, va euh, primer sur tout le reste. Ben oui, et tu vois, ouais. au fil des ans, ça a changé ce discours-là. Avant,
0: on sacrait du monde dehors parce que l'entreprise ne faisait pas d'argent. Là, on sacrait du monde dehors pour augmenter le bénéfice, pour que l'entreprise fasse 2 de plus d'argent ouais. que... Regarde, on peut-tu faire 2 de moins, puis... Euh...
3: Alors, la question qui tue, là, c'est... Ouais avec quoi, à tes yeux, on peut répondre à ça? Tu sais, ça veut dire que, là, on dit, il y a comme une espèce de culte de la quantité d'argent ou du pouvoir que l'argent va te donner, mais à un moment donné, quand tu as mangé cinq tis bones dans ta journée, là, tu n'as pas besoin d'en manger un sixième. Et pourtant, il y a un moteur qui est j'en veux un sixième, j'en veux un septième. Comment on peut répondre à ça sans être... Je veux dire, par, par quelque chose de vrai, par quelque chose de qui fait mouche. Qu'est-ce qui te rend indépendant par rapport à ça?
0: Je sais pas. Moi, ce qui me rend indépendant par rapport à ça, je dirais je vais te répondre par quelqu'un de très riche m'a déjà euh, posé une question, m'a dit Pourquoi tu penses que je m'en vais dans des restaurants où ils vendent des jus d'orange à 8 Il dit Je suis assez épais pour payer un jus d'orange à 8 je suis devenu riche. C'est pas parce que j'ai payé mes jus d'orange à 8 toute ma vie. Il dit J'aime mieux payer mon restaurant, mon, mon, mon jus d'orange, deux piastres, comme tout le monde. Mais je vais dans des restaurants à 8 avec des jus d'orange à 8 piastres parce que maintenant que je suis riche, je veux être entouré de personnes qui sont capables de se payer des jus d'orange à 8 piastres. Donc ça devient comme une espèce de, de club social. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut pour que tu résistes, ou quand ça devient une espèce de... de tu tout le monde a des souliers en peau de crocodile, il faut que j'en aille. Ouais. Euh, ça devient comme une espèce de course un peu euh, ridicule. Où c'est que tu te rends avec ça? Parce que euh, euh, moi, ça, c'est mon vieux côté euh, écologiste, moi aussi. Moi, j'ai travaillé dans des laboratoires d'environnement. Moi, j'étais chimiste avant. Et une grande partie de, 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 ma, de ma désillusion vient de là. C'est que je travaillais... Et moi, je mettais mon sceau, Jean-René Dufort, chimiste, sur des la, rapports d'analyse d'entreprises qui vont... Il voulait juste s'en sauver. Il s'en sacrait complètement. J'ai rarement vu quelqu'un, en tout cas au Québec, avec une vraie conscience environnementale écologiste, là, euh, sans vouloir l'utiliser pour le mettre sur ta boîte de céréales ouais, ouais. ou euh, de, de l'utiliser comme argument marketing. Juste pour être conscient, j'ai rarement vu euh, quelqu'un euh, comme ça. Tu
3: sais, je pense que rapidement, là. Quand tu te retrouves dans le restaurant où le jus d'orange coûte huit piastres, tu relativises. Tu trouves... Moi, je n'ai pas, pas éprouvé beaucoup de plaisir à fréquenter cette caste-là. Euh, où rapidement, les problèmes sont les mêmes, les questions sont les mêmes, puis il y a des êtres humains admirables comme des, des êtres humains détestables dans cette caste-là. Mm -hmm. Mais au nom de, la, de, de cette prospérité-là, il y a quand même bien du monde en bas qui ont moins de fun qui n'en ont même pas de jus d'orange. Le jus d'orange, il goûte surette ou il est cheap. T'sais. Puis c'est sûr que le fait, peut-être pour moi, de venir d'un milieu pauvre, un milieu simple, plutôt que de le qualifier de pauvre, où la vie, une vie relativement sobre, relativement simple, devient autant, sinon plus satisfaisante, que la vie des gens riches et célèbres. Mais c'est le côté un peu puéril. Là. Des
0: fois, ouais. j'essaie, de, de encore une fois l'écologiste en moi, j'essaie de rappeler, euh, tu sais, de l'argent, là c'est rien, c'est un concept. Il n'y a, a aucune valeur euh, naturelle ou terrienne à l'argent. Au bout de la ligne, c'est on est des bactéries dans un pétri puis on est en train de manger toute la bouffe. Et quand on va être rendu, je ne sais pas moi, 15 milliards, 16 milliards, combien la planète peut supporter d'êtres humains euh, en vivant le moindrement heureux? Y a Personne à date qui se pose la question. Et moi, je pense qu'on devrait peut-être commencer à se la poser la question. On est-tu assez? Et moi, je dis toujours à la blague, près deux, trois verres de vin, une bonne épidémie, ça ferait du bien. <rire> <rire> Mais il faut réaliser que euh, notre système économique est basé sur le fait de faire augmenter nos pourcentages. Hey, 15 de plus de construction cette année. Oui. Peut-être l'année prochaine aussi. L'autre année, peut-être dans 100 ans, tu vas pouvoir encore continuer. Mais à un moment donné, il va falloir t'arrêter.
3: Mais Moi, je pense qu'on est déjà dans le virage à ce titre-là. Moi, ultimement, là, dans toute la réflexion que je mène, qui a été sûrement provoquée par Las Vegas et les gaz de schiste. Parce que quand je suis revenu de Vegas, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je fais. C'est quoi le prochain show que je fais? C'est quoi le prochain step? Je retourne-tu à Licorne faire Cabaret Ninge noir ou bien je m'en vais à Vegas faire Elvis? J'étais un peu à la croisée de ces chemins-là et je devais subir une opération à mâchoire que j'ai subie et j'ai failli mourir sur la table d'opération. Et en me réveillant, dans les jours qui ont suivi, je me dis Ah tiens, ça, tout aurait pu arrêter là! » Dominique Champagne qui a passé proche de mourir de la
0: mâchoire, <rire> c'est paradoxal! <rire>
3: Et, euh, et là, il y a comme une espèce de wake-up call. Tu sais. Puis, assez ironiquement, j'étais nommé personnalité de l'année par la presse Radio-Canada au moment où moi, je, je, je savais que je ne tenais qu'à qu un fil, tu sais, que j'étais un être humain, euh, une poussière dans, dans, dans l'univers. Puis, tout à coup, tu te dis, là, c'est là où, quand les, quand les gazières sont débarquées, j'ai fait OK, là, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est ça que j'ai à faire. Parce que j'ai la liberté de le faire, j'ai les moyens de le faire. Et. Ma conscience, le gros mot, là, mais ma mauvaise conscience peut-être me dit, «Garde, c'est là qu'il faut que tu ailles. » Et là, j'y vais. Je finis par trouver du bonheur personnel, la satisfaction, mais là où ça me mène aujourd'hui, c'est que le problème fondamental qu'on a, c'est que, tu, tu sais, tantôt tu parlais de cupidité, c'est celui de la croissance. C'est qu'une fleur, à un donné, ça atteint sa maturité. C'est pas vrai que la fleur va être plus belle, ça continue d'être plus grosse et de croître. Elle atteint son apogée. On n'a pas intégré cette leçon-là, mais c'est évident que, moi, je pense qu'on est probablement déjà trop nombreux. Même, tu sais, moi, j'ai fait trois gars, puis sur le plan patriotique, je me dis ah tiens, je renouvelle la population, oui. tu sais. Il y avait comme une fierté d'avoir une « grosse famille », entre guillemets, tu sais quand j'écoute Harvey Mead qui dit Les Québécois font la bonne chose, ils font de moins en moins d'enfants. C'est ça qu'il faut faire de moins en moins d'enfants. Lui, c'est un écologiste, disons, assez radical, très pessimiste, et qui dit Le problème fondamental, c'est ce, celui de la surpopulation. Bien, oui. Si on avait moins de monde, ben, on aurait besoin de moins de pétrole il y aurait moins d'impact à tout égard sur l'usage des ressources. Mais donc, et, et c'est sûr que la pensée Tu sais, tu regardes, là, ils vont nous sortir un budget là, ces jours-ci. C'est sûr que ce qu'on vise, c'est la croissance. On n'a pas encore intégré dans nos modèles de pensée qu'il y a peut-être une vie où ce n'est pas sur la croissance. Alors que c'est sûr qu'il y a des pays pauvres qui doivent continuer de croître. T'sais, Edgar Morin dit qu'il y a des choses qui doivent croître puis il y a des choses qui doivent décroître. Et je trouve que, comme société, il faut qu'on arrive à identifier ça. Mmh. C'est pas vrai qu'on va être plus heureux s'il y a 20 000 puits de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. C'est pas vrai. L'indice de bonheur va pas augmenter. Ça sera pas une amélioration. Pourtant, ça va générer de la croissance.
0: Mais c'est là où moi, je suis extrêmement cynique parce que tout est pétri que j'ai vu. Les bactéries ont toutes mangé à la bouffe puis sont toutes mortes. Ah oui. Moi, je pense que <rire> si on n'a pas une conscience planétaire, un gouvernement planétaire qui va dire à tout le monde là, slaquer, on sait pas comment comment vivre à l'extérieur d'une croissance de plus de 10 On ne le sait pas.
3: Oui. C'est sûr que, mettons les écolos, là, le, le discours il touche à ses limites parce que c'est la catastrophe qu'on agite. On dit que ça va être la fin du monde, l'eau va être sale, on ne sera plus capable de respirer. Puis c'est comme si la catastrophe, c'est le dernier moteur de l'espérance. C'est que l'éveil de nos consciences suffira pas. Ça réglera pas grand-chose. Ça va nous prendre une bonne catastrophe. Et ce qu'il
0: y a de plate avec ces catastrophes-là, c'est qu'elles sont pas « demain » sont dans 100 200, 50 ans donc on va tous être morts donc le réflexe c'est bah tantôt ils s'arrangeront bien il ouais, n'y a pas ouais. de trouble moi je vais avoir ma maison avec huit garages
3: mais pourtant ça nous rejoint de plus en plus moi l'été passé je suis dans, dans je regarde le monde à travers mes lunettes anticostiennes tu sais du pétrole qui menace ce paradis la perle du Saint-Laurent et les gens anti-Costi me disent, on est ni pour ni contre tant que c'est bien fait. fait que je me suis dit, je vais aller voir là où ils en font, voir si c'est bien fait, à commencer par le nord de l'Alberta. On va aller voir comment c'est bien fait pour les habitants du territoire. Et c'est bien fait, hein? Comment c'est bien fait. Alors, je m'en vais là, voir les Autochtones qui occupent le territoire depuis des générations, voir ouais. comment ce qu'ils sont satisfaits de comment c'est bien fait, l'application des plus hauts standards ils au monde. Ils doivent être
0: hyper satisfaits.
3: Il y en a la moitié qui travaillent qui ont des grosses jobs, qui roulent dans des gros 4x4, puis l'autre moitié qui est en crise, qui est indignée. Et on fait une marche, il appelle le « healing walk okay? », la marche de la guérison. Tu sais, oui. C'est très pathétique. Et là, il y a des militants de Greenpeace, de Bill McKibben, Naomi Klein, Gabriel Nadeau-Dubois, dont le combat tout à coup est celui de, de, de la guerre au pétrole. Et au moment où on marche, on apprend qu'il y a un train plein de pétrole de schiste qui vient de sauter à Lac-Mégantic. Et là, on a une catastrophe, une vraie. Ce pas dans 100 ans, elle est là. Et aujourd'hui, on est en train de se demander, on est en train de réaliser que ah, c'est peut-être pas une bonne idée de refaire passer le train avec des matières dangereuses au centre de la ville alors que -tout, tout, bon, tout spontanément, là, c'est là qu'on s'en allait. Donc, même des catastrophes comme ça n'éveillent pas les consciences. En tout cas, pas suffisamment. Là, il y a du monde qui commence à réagir. Depuis une semaine, on entend « Ah, ça serait peut-être une meilleure idée de te faire passer le train à l'extérieur de, de la ville ah. ». Oui. On commence à réfléchir à ça, mais là, les, les boucliers se lèvent. Oui, mais là, si, si on fait ça pour le lac mégantique, pour combien de villes et de villages va falloir le faire au Québec? On peut pas faire ça. Alors, tout à coup, même le gros bon sens, la raison, ne euh, semble pas nous faire prendre les bonnes décisions. T as, t as, mais je ne vais pas virer cynique pour autant. Moi,
0: j'étais euh, en train de prendre une bière avec euh, mes chums euh, dans l'équipe d'Infoman, et 48 heures après, euh, même 24 heures après, j'étais aux soins intensifs, de l'hôpital général de Montréal, avec euh, un peu les tubes dans tous les orifices du monde. Et là, j'avais un médecin qui me regardait. Tu sais, les faces qu'ils font, là, euh, en se tournant en tête, là, en disant euh, Il me dit, monsieur Dufour, vous avez euh, une grave pneumonie. J'ai dit Ah une pneumonie euh, rien là c'est correct il dit non 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 il dit on ne sait pas si vous allez euh, passer la nuit et euh, tu sais des pneumonies c'est là que j'ai appris que après 40 ans t'en meurs tu peux en mourir et que des pneumonies en trottinette puis en 18 roues et euh, moi j'étais un mois à l'hôpital intubé avec un gros euh, tuyau euh, de la sécheuse qui me sort euh, du poumon on sort 5 litres. et euh, cette nuit-là là, là j'ai passé un cheveu vraiment passer à un cheveu. Puis là, tu te retrouves en l'espace de, de quoi peut-être euh, 48 heures là, de je prends une bière avec mes chums à je suis dans le lit d'hôpital puis je sais pas si je vais être là le lendemain. Et là tu te dis ok et, et tu réalises que toutes les belles choses un peu poétiques que tu vois au théâtre, au cinéma, sur la marde, euh, c'est pas ça tout. Tu... Moi, je suis persuadé maintenant que si tu meurs, tu, premièrement, tu le vois pas venir, t'as pas le temps de penser à une merveilleuse dernière phrase punch pour... Euh... C'est <rire> banal. Ouais. Oui, c'est banal et tu le vois pas venir.
2: Voyons, qu'est-ce qui t'arrive? T'as le visage tout crispé. C'est parce
1: qu'il faut que j'aille aux toilettes.
2: Les toilettes sont au fond, à droite. Ah,
1: oh, tu comprends rien.
2: Mais explique. Je veux pas manquer la
1: fin de la conversation de Dominique Champagne et Jean-René Dufort.
2: T'as le temps d'y aller trois fois et commence à peine leur plat principal. Ok, mais tu vas tout me raconter. Oui, oui, puis s'il y a quelque chose de grave, je te texte. Ah! Oh! La suite de l'autre midi à la table d'à côté.
1: Avec Jean-René Dufort et Dominique Champagne. C'est la semaine prochaine.